0: Es ist der Samstag vor Ostern und wir haben seit Ewigkeiten mal wieder das Privileg, eine Folge vor Ort aufzunehmen mit drei Menschen in Präsenz. Am Mikrofon außerdem Sven, er ist kein Zimmermann, Zimmermann und Marcel, ich habe keinen Nachnamen als Nachnamen, Martin. <lacht> was trinkt ihr denn? Ich trinke auch einen Gin Tonic, warum fragst du, du sitzt so neben uns. Du siehst ja. so, was wir trinken. Ich bin einfach an eurem Leben interessiert, ja. Entschuldigung. Sympathisch. Also, ja Sympathisch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich endlich wiedersehen kann, Freddy. Ja, ich freue mich auch. Das ist wirklich schön. Eigentlich war angedacht, dass wir dieses Wochenende so unser großes
1: traditionelles Tour-Fix-Wochenende machen. Wir hatten das Ganze ja schon mal. Das könnt ihr auf Instagram in den Highlights sehen. Ja, Freddy, du findest es vielleicht langweilig, <lacht> weil du dabei warst, aber es gibt Menschen, die wollen das vielleicht sehen. Das ist einfach ein Wochenende, wo wir uns mal
0: wieder zu sechs in Person sehen, weil aktuell sind wir über den ja, nicht über den Erdball verstreut, aber zumindest über die Europakarte karte verstreut. Bisschen groß gegriffen. Du bist halt in Wien, Marcel. Und deshalb ist es eigentlich natürlich eine ziemlich seltene Gelegenheit, sich mal wieder in Person zu sehen. Aber jetzt haben wir leider Corona-bedingt zwei Ausfälle. Und jetzt machen wir das Ganze in kleineren Formaten. Jetzt sehen wir wenigstens uns mit Sven und Marcel zu dritt hier und sind jetzt gerade im Haus von Marcells Eltern, was eine sehr bizarre Erfahrung ist, und haben gegrillt. Haben wir, eigentlich, wir, haben, wir haben wirklich nichts mehr zum Trinken, ne?
2: Doch, wir haben noch Bier.
0: Dunkelbier. Oh, okay, ist mal oh, so. nee. gemacht. gemacht. Dunkelbier ist irgendwie so und Wein gibt es auch noch dunkel. Das schmeckt auch dunkel. Das schmeckt so rauchig. Ja, rauch. Das schmeckt nach altem Aschenbecher. Das schmeckt nach nach, <lacht> nach, nach Rinde und nach, nach Rauch und Ruß und Öl und Benzin und ja, ist mir einfach ein bisschen zu viel.
1: Du hast sehr schlechte Erfahrung mit dunklem Bier gemacht, habe ich das Gefühl. Vielleicht war es auch ein Aschenbecherbier, was ich ausgetrunken habe, was so geschmeckt hat. Also hier ist ein ziemlich gutes Dunkelbier, Bier. Probier das mal. Ja, wir wollten gestern schon ein bisschen quatschen. Und zwar haben wir einen Film geschaut. Jacques Tati, Playtime, genau. Wie fandet ihr denn so, all, so ganz allgemein den Film? Echt gut, wirklich. Jede Szene ist so voll mit Informationen und so vielen Bildern, die so gut durchdacht. Und es funktioniert einfach unfassbar gut, dieser Film. Ja. Aber das macht es auch unfassbar anstrengend, ihn zu schauen, weil man überall was zu entdecken hat. Im Hintergrund passieren so viele Dinge, aber ich glaube, es ist nur dann anstrengend, wenn man auch den Anspruch hat,
0: dass man alles, was in jedem Bild zu sehen ist, sehen muss. Und ich, ich habe irgendwann dann für mich gemerkt, okay, ich will den Film jetzt lieber einfach schauen und akzeptiere einfach die Tatsache, dass ich ihn mir noch ganz oft anschauen kann und immer noch was Neues entdecken werde. Vielleicht kann man, wenn wir nochmal so ganz kurz erklären, worum es eigentlich in dem Film geht. Weil wir können jetzt auch nicht einfach voraussetzen, dass jeder diesen Film gesehen
2: hat. Weil ich glaube, bisher kann man sich noch nicht so vorstellen, um was es geht. Das ist eigentlich relativ schwer zu erklären, um was es geht. Entweder es geht um Chuck Tati, der auch in dem Film mitspielt. Also einerseits als Regisseur, andererseits als Schauspieler selber. Andererseits geht es auch ein bisschen um eine Frau, die in Urlaub nach Paris fährt und gewisse Szenen dann halt noch durchspielt ja. in ihrem Urlaub. Ja.
0: Und das ist einerseits alles, worum es in diesem Film geht. Und andererseits trifft es auch überhaupt nicht das, worum es in diesem Film geht. Ja. So Die eigentliche Handlung auf einer Plottebene ist, ist quasi total irrelevant. Es ist eigentlich immer nur die Situation,
1: die interessant ist. Die Handlung selbst sind ja eigentlich nur das, was einen so durch die Bilder führt. Es geht ja dann im Endeffekt um die Situation und die Bilder, wie die ausgestaltet sind. Und das alles wird dann anhand dieser Handlung, ja diese Handlung wird zum Anlass genommen, diese Situation zu zeigen. Und die sind dann eigentlich das Interessante. Also hm. der Plot selber ist ziemlich nebensächlich. Sven,
0: du bist doch ja jetzt gerade wieder Tutor im, im ersten Semester im Entwurfsprojekt. Hm. Mit welchem Argument würdest du jetzt vielleicht einem, äh, einem Studierenden im ersten Semester diesen Film sozusagen schmackhaft machen? Oder was würdest du sagen, kann auch für jemanden, der gerade erst anfängt, sich für Architektur zu interessieren, damit zu beschäftigen,
2: interessant sein an dem Film? Weil also sich nur eine Szene, beziehungsweise wenn man auf einen Baustil eingehen will, um dem Erstmesse zu zeigen, was halt das Negative an dem Baustil ist, also an der Moderne. Es ist ja quasi, wenn man so grob sagt, ist es ja eine höfliche Kritik an der Moderne. Deswegen kann man es dem Erste Messe zeigen. Ansonsten, wenn es ums Räumliche geht, die eine Szene in dem ähm, Bürogebäude, wo äh, Tati dem ich weiß nicht, ob es das Büro Büroangestellte Chef irgendeinem rennt, er hinterher ja. von dem halt was will und wo die dann in diesem großen Foyer, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Foyer war, auf jeden Fall äh, haben sie dann da äh, so Büroboxen aufgestellt in so einem Raster und dafür wird er sich dann komplett drin und sucht ihn dann und da wäre halt dieser Raum im, Raum im Raumprinzip, wie das halt quasi von oben einmal zu betrachten ist, aber andererseits auch von in der Szene drin, wie man sich dann darin dann, dann, dann nochmal verrennt und, ver, und einfach nicht durchfindet und sich komplett nicht wiederfindet in der ganzen Szene.
0: Ist wahrscheinlich auch die Szene, die so den ganzen Film quasi in ganz in Kurzform wiedergibt. Wenn du diese Szene zeigst, hast du quasi das Prinzip, den Inhalt und die Idee vom Film wiedergegeben. Die Szene, kann es sein, dass wir diese Szene schon mal irgendwo, ein Screenshot davon irgendwo schon mal gepostet, hochgeladen haben oder sowas?
1: Ich glaube, in als wir Joe Fix noch als Referenzsammlung gemacht haben,
0: betrieben haben. Ach, du meinst, als wir, als unser, als unser Berufsalltag aus Copyright-Verletzungen bestand?
1: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> naja, nee, da haben wir mit Sicherheit mal ähm, ein, ein Bild davon hochgeladen.
0: Die Szene, die Sven genommen hat, muss man halt sagen, ist halt wirklich ein absolutes Paradebeispiel von, von dem Film, wenn es um das Räumliche geht. Weil es zeigt so einerseits, finde ich, diese, diese Künstlichkeit von dieser Welt. Und das, und das ist einfach so dieses Sinnbild für diese, für diese Architektur. Und ich glaube, es geht schon viel auch um die Menschenfeindlichkeit davon, um die Selbstironie davon. Teilweise auch sehr aufgeladene Bilder, wo sie dann, da gibt es dann diese, so eine Art Messe für, für Büromöbel und dann gibt es eine, eine Mülleimer-Serie, eine neue, und die heißt Greek-Style oder so ähnlich. Und das sind dann Mülleimer, die aussehen wie griechische Säulen. Und dann hat man so eine halb hohe griechische Säule und tritt auf so einen Fuß und dann geht oben die Klappe auf man kann seinen Müll reinschmeißen. Und immer wieder so Verweise darauf, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in der Szene ganz am Anfang, wo sie im Bus sitzen, ähm, wo dann auch die Frau mitfährt, Barbara, die, die, die Protagonistin in dem Film. Und irgendjemand hinter ihr sagt im Hintergrund, where are the monuments? Und das ist ja ein netter kleiner Kommentar so zum Thema Moderne, weil die Moderne hat ja eigentlich das Monument immer ähm, verteufelt und sich bewusst davon distanziert. Und dann auch, was sie auch in Materialisierung gezeigt hat. Und ich glaube, der Film zeigt ganz gut diesen Begriff, was modern bedeutet, und was auch als modern verstanden wird. weil also Oft habe ich das Gefühl, wenn man über moderne Architektur redet, über Architektur, dann ist dieses Wort modern so stark geprägt. Und ich glaube, dieser Film zeigt, was viele Menschen unter
2: modern verstehen. Und woher es vielleicht auch kommt.
1: Das stimmt, ja.
2: Ich fand es auch, auch witzig, als die eine Szene, wo Barbara das Foto von der Floristin machen wollte. Und es kamen ja immer wieder Leute in das Bild reingerannt. Und dann hatte sie zu ihrer Freundin gesagt, das ist das richtige Paris. Mhm. Da dachte ich so Klar, du stehst halt mitten in diesem Betonbaukomplexgebiet da und dann fotografierst halt so eine Floristin am Straßenrand und sagst, das ist Paris. Und das fand ich, zeigt halt so wirklich, dass auch wenn du die Stadt abreißt und neu baust, du nicht also nicht, nicht Paris quasi neu aufbaust, sondern halt einfach einen neuen Teil an Paris dran setzt und nicht original Paris halt hast sondern das Paris bleibt Paris und das, was du neu baust, ist halt das Neue, das ist halt was, was komplett anderes. Mit dem Seitenhieb, schaut mal hier, der kleine Blumenstand, das ist Paris. Ist euch aufgefallen, wenn
1: man aus der Straße in auf Eingänge geschaut hat und Personen sind hineingegangen, da hat man immer große Glastüren und wenn sie aufgegangen sind, hat man in der Spiegelung des Glas ähm, bekannte Wahrzeichen der Stadt Paris gesehen. Also wie so ein man sieht das Spiegelbild der Stadt des Eiffelturms, man sieht das Spiegelbild ähm, der Notre Dame ähm, so in der Glastür und dann Barbara, die Protagonistin, sie hält dann immer kurz inne und hat sich, schaut sich dieses Spiegelbild an und man bewegt die Tür, es verschwindet und taucht wieder auf und letztendlich geht sie dann doch in diesen großen Bürokomplex hinein und schaut sich die Möbelausstellung an. Ja, und
0: was eigentlich voll absurd ist, das vergisst man im Film immer wieder, Barbara ist ja Touristin. Sie ist ja da, um sich Paris anzuschauen und sie ist eigentlich die ganze Zeit nur in Hotels und Gebäuden, die auch alle genau gleich aussehen. Das ist natürlich auch ein ganz klarer Vorwurf, der immer wieder an moderne Architektur gerichtet wird, die Gleichheit. Und es gibt ja dann auch diese, <lacht> diese ja eigentlich karikaturartige Szene, wo sie in irgendeinem Raum sind und da hängen so Plakate und da steht irgendwie drunter Mexiko, Frankreich, Italien... Kanada oder was weiß ich. Und überall ist das fast exakt gleiche Gebäude zu sehen. <lacht> es ist jedes Mal so ein unfassbar schlecht gefotoshopptes Plakat ja. mit aber es genau ist halt, dem Gebäude. Genau, es ist halt so Jacques Tatis Kommentar auf den International Style. Und was, worüber wir auch, glaube ich, noch sprechen sollten, es gibt ja später sogar noch einen Architekten in dem Film, der eine Rolle spielt. So in, in der zweiten, in der zweiten Hälfte. Die ist aber halt dann halt eher so slapstickmäßig. Ich finde tatsächlich der interessantere Teil für, für, für Räume und wenn es um das Interesse an Architektur geht im Film, geht, ist eigentlich die erste Hälfte. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrgenommen habt.
1: Ja, die zweite Hälfte ist irgendwie, weiß ich, da, da, da löst sich irgendwie so, was ich da findet die Geschichte auch dieses Films, findet irgendwie so ihr Ende in der zweiten Hälfte des Films. In der ersten Hälfte
2: geht es vielmehr um diese räumlichen Situationen aber wenn wir gerade bei der letzten Szene in der Bar sind, beziehungsweise in dem, es war, es war ja eigentlich ein Restaurant. Ich weiß nicht, ob das der richtige Gedanke war, den ich da hatte, aber es war ja dann, dann der Architekt, der die ganze Zeit so gedacht hat, ja, das ist falsch, mach das mal anders, der, schieb mal die Säule da noch mal ein bisschen rüber, wo ich mir da dachte, so, du als Architekt kannst einen Raum nicht so planen, wie er genutzt werden soll, sondern die Nutzer nutzen den Raum, wie man, wie sie ihn nutzen wollen. Und das zeigt ja die Szene komplett, weil das ist ja wirklich so, dann haben die irgendwann hinten links neben, neben der ähm, Bühne ihr eigenes Restaurant gemacht. Ja, es zeigt so ganz überspitzt, wie sich, wie sich Menschen die Architektur
1: wieder ihr eigen machen und wieder zurückerobern und wieder... Die Szene zeigt eigentlich
0: die, den Eröffnungsabend eines Restaurants und alles ist noch nicht fertig und die Handwerker müssen schnell abhauen, weil die ersten Gäste kommen. Und die Sachen werden teilweise noch im laufenden Prozess, während die Kellner und Kellnerinnen schon bedienen, noch, äh, noch, zu Ende, noch zu Ende gebaut. Und irgendwann bricht alles, bricht alles zusammen. Äh, und selbst in diesen Trümmern haben die Gäste eine gute Zeit, Ein Architekt will aber abhauen und muss dann von, von dem einen äh, Kellner zurückgeholt werden, weil er sagt, nein, es ist keine Katastrophe, kommen Sie zurück. Und am Ende geht da einfach eine fette Party ab. Und das ist super. Äh, das ist super. Also interessant, weil ich hatte, hatte in dem Moment noch gar nicht gemerkt, wie äh, aufgeladen diese Szene eigentlich auf eine schöne Art und Weise ist. Weil sie nicht so... Sie ist nicht so, nicht so nicht so, moralisch. Bei vielen Szenen vorher, wo es um Kommentare zu, zur klassischen Moderne geht, merkt man das schon. Ich muss sagen, ich fand eine Szene ganz, äh, ganz ergreifend. Es waren nur zwei Sekunden. Aber als sie dann aus dem Restaurant rausgehen und die eine Betrunkene als letzter raustorkelt, der die ganze Zeit auch gar keine Rolle spielt. der ist irgendwann einfach ins Restaurant reingetorkelt. Wisst ihr, welche Szene ich meine?
1: Der dann draußen alleine steht.
0: Und der dann draußen so ein, zwei Sekunden schwanken vor diesem riesigen Gebäude steht. Was genau hat dich jetzt an der Szene so bewegt, diese Schlussszene? Ich glaube, wir beschäftigen uns viel mit Architektur. Und dann manchmal, egal wie viel Erfahrung man schon hat, so aktuell zum Beispiel habe ich so eine, auf jeden Fall wieder so eine Phase, wo ich das Gefühl habe, mir geht es wie diesem Betrug. Ich stehe vor diesem Gebäude und das Einzige, was ich machen kann, ist torkeln und taumeln. Und andere Leute nach dem Weg fragen, weil ich es weil dann manchmal eben nicht besser weiß. Ich finde es oft sehr schwer, Haltung zu Architektur zu beziehen und manchmal ist man einfach so ein bisschen, ja, ist man halt einfach so ein bisschen verloren und, und der Typ spiegelt, spiegelt halt genau das wieder. Der, alles, was wir von ihm im Film sehen, ist, wie er völlig orientierungslos durch die Räume läuft und es nicht weiß. In dieser Szene ist es aber wirklich mal so auch ein schönes Bild, wo es da ist und nicht eine eine situative Slapstick-Komödie ist, wo er dann irgendwie da rumtaumelt und irgendwo gegenläuft. Sondern da steht er einfach nur, taumelt ganz kurz und er geht ja gar nicht weiter. Er hat, sich, er hat, sich schon, er hat schon wieder die Orientierung verloren. Ein paar Sekunden, nachdem ihm der, der Weg geklärt wurde.
2: Wenn ja, sich eine Szene können wir noch aufgreifen. Das zwar die, wo der Freund von Tati, also angeblich Freund, ihn in seine Wohnung reinzieht. Und dann quasi diese beiden, beiden Wohnungen nebeneinander im Erdgeschoss mit einer kompletten... Glasfront.
0: Was, was glaubst du, hat das eigentlich zu bedeuten? Weil ich habe mich gefragt, was? Also diese Wohnung gibt es ja nicht. Ja. Yeah. Also das ist eine Erdgeschosswohnung mit zwei auf drei Meter großen Glasscheiben und du läufst draußen vorbei auf dem Bürgersteig und du kannst wirklich reinschauen. Und die Menschen sind da ausgestellt wie in so Schaukästen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das so eine. Ist das wieder ein Kommentar auf die moderne, der ausgestellte gläserne Mensch? Oder, oder ist das einfach nur.
2: Also an sich würde ich sagen schon, weil. Es gab ja auch quasi am Ende der Szene, wo Tati ja den Ausgang sucht, ihn aber dann nicht findet. Und da zieht sich ja der Freund von ihm, zieht sich ja quasi vorm Fernseher dann sein, dann sein Hemd aus, seine Jacke aus. Und da guckt dann die Frau in einer anderen Wohnung, wo aber eigentlich in der Mitte dann, 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 dann mal die Wand ist, mit, den, mit dem Fernseher drin, guckt dann ja auch rüber, macht aber dann in der Szene, wo der andere sich auszieht, macht sie halt so Gesten, als ob sie ihn, ihn sieht. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass es, also es ist halt wie ein Schaufenster, wo du halt drin wohnst. Und das ist ja bei der, bei der Moderne, das ist ja alles alles klar, ist alles offen, alles und du siehst ja alles. Und du wohnst ja auch wie im Schaufenster und dementsprechend wohnt halt auch der Gegenüber, sieht dich dann und denkt sich dann, okay, scheiße, der zieht sich aus, das will ich jetzt gar nicht sehen. Scheiße. Also Ja, aber so, also, so ähnlich war ja dann nochmal die Szene.
0: Ich finde, die Szene, die du gerade beschrieben hast, Sven, gehört auf jeden Fall zu den Szenen im Film, wo man das Gefühl hat, man ist nah an einem architekturtheoretischen Experiment dran. Ja, aber weißt du, wie die Szene, die du meintest mit den Boxen und dem Raster, das sind Gedankenexperimente, die man fast so aufzeichnen könnte. So, Wie ist ein Leben in einem Büro mit solch einem Raster? Wie ist das Leben in einem Haus mit so einer... Ähm, ja, theaterhaften Architektur, wo man so sehr durch Fenster schaut, wo so sehr das drin und draußen eine Rolle spielt. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema in dem Film. Immer dieses drin und draußen. Hm. Da gibt es doch diese, diese eine Szene, wo man wo man den den Portier rauchen sieht und dann kommt hinter ihm ein Mann an und ähm, fragt ihn nach Feuer. Aber man hört ihn nicht und man checkt erst nicht, was los ist und dann geht die Kamera zur Seite und man sieht, dass der eine Mann drinnen steht und der andere draußen und man hört nur den, der drinnen steht. Und dann treffen sie sich an der Glastür und dann gibt der eine ihm Feuer. Hm. Wo
1: ich gerne noch drauf hinaus möchte, ähm, wie, wie welche große Rolle Geräusche und Akustik in diesem, in diesem Film spielt. Weil sehr viele Szenen ähm, gar nicht damit beginnen, dass man irgendwas bildlich sieht, sondern sie beginnen schon damit, dass man anfängt, etwas zu hören. Zum Beispiel, wenn eine Person in, in einen Flur kommt oder in einen Raum kommt, hört man zuerst die Schritte der Person. Gerade in der Anfangsszene, die Eröffnungsszene, in dem Flughafenterminal, wo unfassbar glatter Boden ist, glatte Wände, Zwei Personen sitzen auf einem Sofa und unterhalten sich. Sie, ja, sie erklärt ihm die ganze Zeit irgendwas oui, und oui. passt bloß auf. Und er sagt die ganze Zeit, ja, oui, oui, Und ja, sei bloß vorsichtig. Und die beiden sind mit dem Rücken zur, zur Weite des Terminals, in das man quasi hineinschaut. Und ähm, die ganzen Situationen, die so hinter ihnen stattfinden, die nehmen die beiden ja nur akustisch wahr und drehen sich die ganze Zeit um. Und diese, mm. diese Geräusche sind auch unfassbar einprägsam, weil sie auch so hallig sind in diesem, in diesem Raum. Und das finde ich eine sehr schöne, ja, ich finde es, weiß nicht, sehr schön, weil man, 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 hört es, man sieht es auch und die beiden Personen drehen sich dann ein paar Sekunden später um, weil sie, weil sie diese
2: Geräusche wahrnehmen, aber. Und dann sehen sie selbst auch diese Szene. Ist irgendein Raum aus diesem Film überhaupt echt? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass eigentlich alle Szenen künstlich zusammengebaut wurden. Okay. Also auch Dank. die Gebäude, die man quasi in den größeren Szenen sieht, im Hintergrund wurden alles Modelle, aber quasi szenisch kleiner gebaut, damit es halt perspektivisch so aussieht, wie als ob die jetzt 500 Meter weiter stehen, aber trotzdem 300 Meter hoch sind.
0: Aber gut, vielleicht besser so, dass es die Gebäude nicht wirklich gibt. Ja.
1: Jetzt haben wir echt schnell gerade die ganzen, die ganzen Szenen
2: durchgeführt. Ja, und ich glaube auch
1: ziemlich random. Aber das ist der Film auf seine Weise auch. Es ist ja auch irgendwie eine große Kunst. Dieser Film wirkt so unfassbar chaotisch in einer gewissen Weise. Überall Chaos. Weil, vielleicht auch, weil er so überladen ist und es überall so viel passiert. Aber das ist ja nicht der Fall. Also der Film ist ja, jede Szene ist ja ganz sorgfältig irgendwie
2: durchdacht und überlegt worden. Plus die ganze Geschichte hat einfach einen Faden. Weil es ist ja wirklich diese Geschichte von der Barbara, wie Barbara Urlaub macht, wie Tati sein Leben lebt. Und sie beide, die beiden Protagonisten, sind auch beide irgendwie so ein
1: bisschen Fremdkörper in dieser Welt. Alle anderen scheinen dort super zurechtzukommen. Und sie beide sind so irgendwie die, die Freigeister, die irgendwie, die, die ab und zu, weiß ich, die ab und zu mal wie aufwachen in dieser Welt und sich fragen, ach, wo bin ich denn jetzt gerade hier? Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Ach
0: so, ja genau, falls ihr die Folge jetzt fertig hört, habt, Achtung, es könnte Spoiler enthalten. <lacht> also hört diese Folge nicht an, bevor ihr den Film nicht geguckt habt. Oder lasst euch durch die Folge inspirieren und schaut euch dann den Film an.
2: Kann man auch machen, habe ich bei der letzten, beziehungsweise bei der ersten Filmfolge von euch gemacht. Ach, mit ähm, das Fenster zum Hof? Ja, also ich habe den Film jetzt noch nicht geschaut, aber ich will ihn trotzdem irgendwann mal gucken. Okay.
1: Ich scheint dich ja super zu inspirieren. <lacht> <lacht>